0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Vivian Motti, professora em interação humano-computador na George Mason University. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Vivian nos conta sobre o dia a dia de quem se dedica na área acadêmica, as vantagens e todos os desafios, e ainda incentiva mulheres e meninas que querem fazer o mesmo. Esperamos que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Vivian Motti, ela é professora em interação humano-computador na George Mason University, quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Vivian. Tudo bem?
0: Obrigada. Tudo bem. Tudo certo e vocês?
1: Tudo jóia. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, aqui, já sabendo que você, não sei se você é a primeira pessoa, mas talvez seja uma das primeiras mulheres aqui que fez a graduação em informática biomédica. Então a minha curiosidade é saber como é que você se interessou pela área da computação e decidiu fazer informática biomédica.
0: Eu acho que a inspiração principal foi meu pai, ele sempre incentivou a gente a fazer aula de informática, né, então os primeiros cursos que eu tive, eu tinha sete anos aprendendo Windows 3.1, DOS, é, eu tive logo na escola antes, há, há muito tempo, aí ele incentivou a gente a fazer curso técnico, né, então durante o colégio eu fiz uh, colégio técnico em informática, e depois eu me interessei, eh, quis dar continuidade nessa área né, de computação, eu fiz estágio eh, na área de desenvolvimento web e eu quis dar continuidade, mas eu estava em dúvida entre prestar psicologia e prestar ciência da computação. E por sorte eles criaram esse curso, né, a primeira turma de informática biomédica em 2003. E eu achei bem interessante porque o curso dava essa possibilidade de você aplicar, né? De você usar a computação e a informática como uma ferramenta para resolver problemas né, do mundo real, assim, na área de saúde. Então, essa foi a minha trajetória, assim, acho que o que me motivou principalmente foi poder aplicar a área de computação, criar soluções que possam ajudar as pessoas e que possam ser utilizadas na prática, né? Em problemas reais.
2: Certo. E com relação então à sua formação nessa área, né? Como foi? É, o curso de informática
0: biomédica ele é multidisciplinar, então 60% dos nossos cursos eram na área de computação, como banco de dados, algoritmo estrutura de dados, desenvolvimento web, banco de dados, e 40% do curso era aplicado para a área de saúde, então a gente teve anatomia, biologia, epidemiologia, bioinformática, processamento de imagens, e eu gostei bastante dessa questão interdisciplinar, né? Acho que por curiosidade de aprender sobre outras disciplinas e de conseguir entender na prática como que a gente pode usar esses algoritmos, por exemplo, para auxiliar no diagnóstico de uma doença, para conseguir analisar material genético e, enfim. Aí, no último ano de informática biomédica, eu tive uma matéria optativa, né? Que foi o curso de interação humano computador. E eu me apaixonei pela área, assim, né? Eu achei que essa disciplina, especificamente, ela dá essa possibilidade de você entender o humano, de você criar tecnologia, de você ter certeza que a interface que você está criando, ela é, se adapta às necessidades do usuário, né? Ela está de acordo com aquilo que a pessoa precisa e também com aplicações, assim, para... É, questões sociais, para questões na área de saúde, questões na área de educação, então eu gostei bastante, fatores humanos em computação foi realmente uma das áreas que mais me interessou durante o curso, e aí depois eu decidi dar prosseguimento, né, fazendo o mestrado e o doutorado na área de IHC mesmo.
1: E onde é que foi que você fez o mestrado e o doutorado, e como é que foi essa decisão de, assim, né, a pergunta é onde você fez, e se você decidiu já na graduação, não, vou seguir uma carreira acadêmica, vou ser professora.
0: Uhum. É, eu fiz o mestrado no ICMC, na USP de São Carlos, né? Que, eu fiz a graduação em Ribeirão Preto, né, então as, as duas cidades são próximas, mesmo a mesma universidade, só dois campos diferentes. E depois eu saí, eu fiz o doutorado na Bélgica, na Universidade Católica de Luan, em 2013, também nessa área de HC. É, Seguir na área acadêmica, não posso dizer que estava exatamente nos meus planos, eu acho que na USP a gente sempre, sempre tem uma exposição muito grande à pesquisa, né, à área de científica, os nossos professores são pesquisadores, assim, e na minha família também, eu tenho uma tia que é professora é, em universidade, então isso eu acho que ajudou a gente a entender um pouco melhor como é que funciona, né, quais são as atividades do trabalho. E eu acho que uma das coisas que me motivou também fazer é, pesquisa foi a curiosidade, né? Você conseguir estar tá sempre se desafiando, descobrir coisas novas, você conseguir é, criar soluções que não existem, você fazer as coisas de maneira sistemática, né? de é, maneira bem é, organizada, assim. E, então, isso eu acho que foi uma das coisas que me motivou a, a fazer pesquisa. E a, e a saída, né, é, fazer o, o estágio fora, fazer o doutorado fora, acho que vem também de, de tentar expandir um pouco esses horizontes, esses universos, né, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, a, aprender línguas novas, né, então acho que é bem, assim, motivado, sair da minha zona de conforto e tentar aprender cada vez mais, é, tentar conhecer pessoas novas e, e poder trabalhar na área que eu gosto, que é a é mesmo.
1: É interessante, eu estava vendo aqui seu curricular, a sua orientadora foi a Alessandra Alanis Macedo. Uhum. Primeira observação, que você já teve uma orientadora mulher né, na, na graduação, também foi uma mulher no mestrado. E outra, a segunda observação é que ela foi minha supervisora num projeto. Eu, quando eu terminei o doutorado, eu fiquei lá com ela, eu tinha uma bolsa, uma dessas bolsas técnicas da FAPESP, e ela era a supervisora do projeto. Agora a pergunta da professora Maria Cláudia.
2: Então, você já contou um pouquinho para a gente, né, a respeito das suas escolhas, né, e a gente quer saber, então, como é seu dia a dia hoje, né, você escolheu a área acadêmica, e como que você passa os seus dias, né, antes e agora, durante a pandemia?
0: Uhum. É, eu acho que uma das características principais, né, da área acadêmica e da área de pesquisa é que a gente nunca tá entediado, né, cada dia, um dia novo, a gente está envolvido com tarefas múltiplas, é, então, é, meu dia a dia, assim, com a pandemia, as nossas reuniões são virtuais, então eu faço orientação de aluno por videoconferência, eu tenho reunião com os meus colegas também por videoconferência, e... Desde que começou a pandemia, eu passei a dar aulas online também. Né? Então, é, preparar o material, distribuir para os alunos, aplicar a prova, projeto. Tudo isso é feito pela plataforma que a gente usa aqui na universidade, né? Blackboard. Então, eu diria que o dia não tem uma rotina muito bem definida. né, é meio que equilibrar entre pesquisa, ensino e extensão. Né? Que é uma parte administrativa também que a gente está envolvido. E as atividades diárias, então, incluem escrita, né, é, escrever artigo, ou escrever propostas de projeto, escrever relatório é, constante, é, planejar, né, propostas uh, de projeto, é, orientar os alunos, é, dar continuidade uh, às atividades de pesquisa, né, é, checar se tá tudo em ordem, é, conversar bastante com os alunos para ter certeza que as coisas estão se encaminhando, solucionar problemas né, que sempre surgem, assim, seja com orçamento, com equipamento, é, se atualizar também, né, tentar entender melhor quais são as tecnologias que estão surgindo, quais são os métodos, as técnicas que a gente pode aplicar, e apresentar também os nossos trabalhos né, quando tem workshop, quando tem congresso, é, essa parte de, de apresentação, de, de disseminação de con conhecimento, de conteúdo também é, é constante. Assim. Mas eu diria que, que o dia não tem uma rotina muito pré-definida, assim, é uma mescla de tarefas diferentes.
1: E você já enfrentou ou percebeu dificuldades, seja durante a sua educação, né, graduação, mestrado, doutorado, ou agora, trabalhando, né, depois que você terminou o doutorado, por ser mulher?
0: É uma excelente pergunta. É, eu acho que tem uma diferença assim, no, no tratamento, eu acho que tem alguns vieses, é, o nosso nível de consciência vai aumentando com o passar do tempo, né? quanto mais a gente entende os problemas que acontecem. Eu acho que os desafios assim, de você ser uma minoria, de você entrar numa sala de aula, assim, eu lembro que quando eu fiz o mestrado éramos três meninas, numa classe de 75 alunos, né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma... dando um impacto grande, né? Quando você entra na sala de aula, você percebe que, que não tem muitas pessoas que, que se parecem com você. E eu acho que acaba também sofrendo um pouco o lado social, essa rede de apoio, assim, né? Acho que tem algumas é, distinções, assim, é, no tratamento. Então, assim, eu não tenho, acho que uma experiência muito negativa, eu acho que em todo o meu processo eu sempre eu encontrei aliados, assim pessoas que eu pude confiar e que eram bastante respeitáveis, mas eu também acho que com o passar do tempo a gente aprende a se defender de algumas situações, evitar certas situações e aprender a navegar num sistema que, que não é perfeito, assim, né, que, que tem ainda... É, desafios com relação ao viés, que tem desafios com relação a estereótipos ou tratamentos que não são assim tão justos, né? É, tem que ter persistência, eu diria.
1: É, com relação, a, eu acho, a questão do trabalho, eu, o que eu acompanho é que as universidades americanas, em geral, elas são bem atentas a isso, né? A Acho que é. A sociedade, em geral, fica é, bem preocupada em evitar com que haja um preconceito específico contra mulheres. Estou, estou certo ou estou imaginando?
0: É, eu acho que eles criaram mais consciência, assim, acho que tem iniciativas que, que tentam é, solucionar esse problema, então acho que no primeiro momento é, é mais você realmente tomar consciência que o problema existe e trazer os números, né, você quantificar, você saber exatamente né, qual, quem são as pessoas que têm acesso, por que, que elas têm acesso e até que ponto elas têm acesso à informação, recursos, serviços, é, na área de educação ou, ou mesmo na área de, nos empregos, né. E yeah, eu acho que é, nos Estados Unidos, então, é, teve mais iniciativa das agências de fomento, né, o NSF, o ENAED, que são as, as agências principais, elas próprias é, exigem que você tenha, assim, uma declaração quando você submete uma proposta de como você vai incluir, de como que você vai aumentar a participação de mulheres, de minorias, e quando você está fazendo a pesquisa mesmo, recrutando participantes, você tem que... É, demonstrar que você não está discriminando né, é, certos grupos, assim, certos perfis. Então, eu acho que agências de fomento têm isso, e as universidades têm mais iniciativas. Ainda assim, o número de mulheres na computação, na informática aqui, é, é menor, mas mais e mais eu tenho visto que tem financiamento para criar grupos de mentoria, tem workshops que são é, também organizados pelas associações aqui de computação, que tentam empoderar as mulheres e fornecer treinamento, assim, para que elas saibam uh, como se posicionar, elas saibam ter um currículo competitivo e elas saibam também navegar um sistema que não necessariamente é, é justo, assim, que, que não é perfeito.
1: E já que a gente falou nisso, né, que você está no, nos Estados Unidos... É, a gente sabe que os Estados Unidos é um país com muitas universidades, né? Você está numa universidade... É, é uma universidade R1? De, é. Que, é o, que são as... As top, maio, as top em, em termos de pesquisa. Como é que foi esse processo para você chegar a ser contratada por uma universidade dos Estados Unidos?
0: Uhum. É, eu fiz o doutorado, então, na Bélgica, e eu sabia que eu queria continuar na área acadêmica, né? É, na Europa, é, as universidades são um pouco mais fechadas, um pouco mais tradicionais, né, enquanto que nos Estados Unidos, o ambiente acadêmico ele é, é bem mais dinâmico. Né, você tem contratações, você tem universidades mais jovens, é, ele se adapta muito né, para se adequar aos novos conhecimentos, às novas demandas do mercado de trabalho. Então, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a fazer as aplicações né, para postdoc, e, e professor ou pesquisador, em, em várias universidades, mas você percebe que tem é, uma procura maior aqui nos Estados Unidos, né? é mais fácil você encontrar chamadas, vagas abertas, assim, para aplicar aqui nos Estados Unidos. Então, eu mandei o meu currículo, eu comecei como, como pós-doc, né, na Carolina do Sul, na Universidade de Clemson, e eu acho que esse, esses dois anos lá também foram fundamentais para me adaptar, porque tem algumas diferenças culturais entre as duas Instituições, então é, foi bom para eu poder me ambientar um pouco melhor com o sistema americano. E depois do pós-doc, então, é, eu falei, vou aplicar para ser professora. É, eu comecei a procurar, né, pelas vagas, tem várias redes, assim, é, fóruns de discussão, é, listas de e-mail, aonde eles divulgam as vagas. Eu montei o meu material, né, a gente normalmente é que precisa de um currículo, uma carta de é, ensino, uma carta de pesquisa com, com os teus planos futuros, assim, tua experiência, e uma carta de diversidade, é, então eu mandei para a universidade aqui, eles me chamaram para fazer a entrevista, a primeira fase é, online, assim, uma, uma chamada por Skype mesmo, depois teve uma visita, né, que você apresenta o teu projeto, é, e tem várias entrevistas, assim, né, então, a conversa com vários professores do seu próprio departamento onde você está aplicando, ou outros departamentos, outros é, colégios, assim, né? na escola, na universidade. E, então, é, essa foi a trajetória, assim, tentando entender melhor como o sistema funciona e, e aplicando para uma vaga que eu achei que se alinhava bastante com os meus interesses e com o que eu estava buscando, assim, é, na área profissional.
1: Sobre essa carta de diversidade, antes da, da próxima pergunta, é uma carta onde você descreve o que você vai fazer para aumentar, para manter a diversidade no, entre os estudantes? É isso?
0: É isso mesmo. É, eles esperam que você já tenha algumas iniciativas, né? Ou que pelo menos você tenha conhecimento, assim, do, do problema que existe e que tenha isso incorporado, né? Seja no teu próprio projeto de pesquisa ou no teu planejamento, assim, para o currículo, né? Se você for ser um professor na sala de aula como que você faz com que todos os, os seus alunos possam participar de maneira ativa é, se você for escrever um projeto, como é que você pensa em incluir é, pessoas com perfis diversos né, perfis dos seus participantes por exemplo, no caso da pesquisa de HC é, então você tem que pensar você tem que, que demonstrar que você tem alguma experiência é, com diversidade e também algum planejamento para a sua carreira futura assim, é mais uma carta de
2: reflexão mesmo Ok, e falando um pouco a respeito da, da sua pesquisa, né, você podia falar para nós um pouco sobre a computação centrada no usuário?
0: Uhum. A computação centrada no usuário, ela visa né, criar interfaces e soluções interativas que se adequem né, às necessidades, aos perfis dos, dos usuários, dos humanos, então, ela leva em consideração é, a experiência anterior, ela leva em consideração é, eventuais deficiências, preferências. É, a gente passa bastante tempo tentando entender né, quem é o nosso usuário final. Né? E não simplesmente criar uma ferramenta ou criar um sistema é, que venha da nossa cabeça, mas a gente tem que passar esse tempo para entender qual é o contexto desse usuário, quais são as limitações que existem nesse contexto, nesse ambiente dele, e quais são as preferências, né, quais são as capacidades e, e o objetivo final é ter certeza que o que você cria ele é, é um sistema que é fácil de utilizar, é um sistema que é intuitivo é um sistema que se adequa a todas as, as restrições e capacidades daquele ambiente do usuário né? é, para mim é uma área bastante fascinante porque te, te abre possibilidade de conhecer pessoas, de conhecer culturas diferentes e de incorporar tudo isso para cada uma das decisões que você toma no design de sistemas né? pensando um botão, pensando em item de menu, pensando no texto que você vai colocar, nas features da interface, qual, qualquer aspecto assim, tem como você levar em consideração essas características uh, do seu usuário final.
1: É bem interessante. E o que é que são aplicativos ubicos? Uhum.
0: É, aplicativos ubicos são esses que estão, estão embutidos no ambiente do usuário, eles, estão, é, idealmente eles são... idealmente transparente, né? você não percebe que você está interagindo com ele, você tem sensores que vão reconhecer é, quando o usuário chega, onde o usuário chega, ele vai tentar reconhecer a intenção daquele usuário antes mesmo de você ter que fornecer um comando, de você ter que fazer um pedido. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em casas inteligentes que tenham sensores de reconhecimento de presença e que acendem a luz quando o usuário chega, ou portas né, que vão se abrir é, em prédios também que reconhecem é, quando o usuário está chegando, ele, ele já vai se adaptar aqui. Então, o bico é tudo aquilo que está distribuído no ambiente e, de maneira ideal, é fornecendo serviços e funções para o usuário sem que ele tenha que, que dar um comando, ou se ele tiver que fornecer um comando que esse comando seja é, bem simplificado, bem fácil, como os assistentes de voz, por exemplo. Né? Tem uma interação mais intuitiva, mais natural, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa.
2: E aí você disse que se apaixonou por IHC já na sua graduação, né? Então, quando você entrou para o mestrado, você já tinha a ideia de, de computação centrada no usuário e de relacionar também com aplicativos ubicos e utilizar ainda na saúde?
0: Uhum. É, o curso que eu segui né, de IHC foi, inclusive, a professora Alessandra, que era professora, e ela foi minha orientadora, né, de trabalho de conclusão de curso também, é, na graduação. E ela tinha um livro que ela recomendava a gente ler, né, de Don Norman, The Design of Everyday Things. E quando eu li esse livro, acho que foi quando virou a chave, assim, nossa, que interessante, né, isso é aplicável para qualquer coisa na nossa vida, né, qualquer objeto que você interage, qualquer tecnologia, qualquer sistema. Então, depois que eu li esse livro, eu falei, né, é isso que eu quero seguir como carreira, então eu fui buscar... Ah, os programas de pós-graduação que pudessem é, fornecer, né, mais é, matérias nessa área, projetos nessa área. E as opções que eu tinha que eram próximas, assim, de onde eu tava, né, era o Fiscar, com a professora Júlia e o ICMC, é, com, com a Graça, com o Renato. Né. E eu apliquei, na época, né, para os dois programas, eu fui aprovada a professora Juliana, ela estava viajando naquele ano que eu apliquei, né, então ela estava fora, estava em MIT Media Lab, fazendo pós-doc com o Henry Marma, que é um professor também bem famoso na área de IHC, e no ICMC, então, eu tive essa possibilidade de aplicar a IHC na área de computação ubíqua, e a professora Graça tinha projetos, então, com é, salas de aula instrumentadas, que também vinham de um projeto aqui, da Georgia Tech, da dos Estados Unidos, com o professor Gregory Abbott, que é Classroom 2000, e, e a ideia desse projeto grande, né, que foi onde nós fizeram o postdoc, era realmente você ter salas de aula instrumentados, onde as câmeras iam reconhecer o que os alunos estavam fazendo, você ia conseguir capturar é, o conteúdo da, das aulas, e depois os alunos iam conseguir recuperar aquele conteúdo, então facilitar o processo de ensino aprendizagem com materiais interativos, com materiais é, multimídias. E é, antes, né, de eu fazer o mestrado, eu não tinha muito conhecimento do que que era a computação ubica, né, mas aí a partir da, eu, eu tive uh, cursos específicos de computação ubica durante o meu mestrado, e o meu projeto também foi uh, utilizando uh, ambientes instrumentados para ensino do, durante o mestrado. E, e é uma área que continua crescendo, né, acho que hoje em dia com os dispositivos inteligentes a gente tem... É, um potencial muito maior de interagir com, com esses sistemas, com essas redes, e teve uma evolução grande da tecnologia por cima, si, né? chegando à computação vestida, né? que, é, que é a minha área de trabalho atual, né? que são dispositivos que têm interface direto com o corpo humano, que podem ser carregados de forma portável, de forma independente é, no dia a dia. Eu só...
1: Não, não é da, da região, né, ali, Ribeirão Preto e São Carlos é relativamente perto, né, uns 100 quilômetros, e o interessante é que nessa conversa rápida você, você falou o nome de três mulheres que talvez a gente devesse entrevistar um dia, né, professora Alessandra Laniz, professora Júnia, Júnia Anacleto... Júnior Coutinho Anacleto e professora Maria, das Graça, Maria da Graça Campos Pimentel. Mas, como a gente está entrevistando você agora, eu quero saber se alguma brasileira ou mesmo brasileira quiser fazer doutorado com você na GMU. É possível? Tem bolsa? Em que temas você normalmente aceita os alunos e alunas?
0: Sim, com certeza. Seria um prazer orientar alunos brasileiros aqui. né? É, é uma minoria, é uma realidade. A maioria dos nossos alunos, eles são chineses e indianos, assim, tem uma população estrangeira grande, assim, eu tô perto de Washington, DC, da capital, e a universidade, acho que tem mais de 140 nacionalidades entre os alunos, assim, então, é bastante diverso, é, mas é, não tem muitos brasileiros, assim, dos programas. E para aplicar, então, é, no site da universidade tem algumas chamadas para bolsas específicas, é, alguns alunos brasileiros que vieram, eles vieram com um programa de sanduíche, eles né, já estavam fazendo pra trás, pra é, eu tenho colegas que receberam alunos do ITA, ou que receberam alunos de pós-doc, é, que vieram com bolsa própria também da FAPESP, ou do CNPq, é, eu, quando, eu, eu tenho chamado, assim, é, para bolsa específica quando eu aplico para projeto, então eu tenho um projeto atual que começou em 2019, e na época eu fiz a divulgação, assim, é, e aí, os alunos que aplicaram, eles podiam vir de qualquer lugar do mundo, faço a análise do currículo e seleciono quem tem o perfil mais adequado para a vaga. Eu acho que, no primeiro momento, se tiver aluno interessado, é, vale a pena escrever um e-mail para o professor, é, pode me escrever também, é, pedindo informações. Normalmente, essas bolsas que são financiadas pelo governo e a própria universidade ela tem um financiamento para aplicar para o visto né, de, de estudante, que é o J1 aqui. E a bolsa, ela cobre o, a saúde, é, o seguro de saúde, é, o, a mensalidade né, da, da universidade e um valor é, mensal também para viver aqui. Mas tem é, possibilidades, tem, tem outras bolsas, assim, São pequenas Fulbright e alguns financiamentos locais assim, também, que, que são assim, é, quando a gente aplica para projeto e consegue o financiamento aprovado, que a gente consegue
2: comprar ali. Bom, bom você dar essas indicações também, né, para os nossos ouvintes e ouvintes aqui. Bem, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Ou já participou?
0: Uhum, é, boa pergunta. Aqui, então, a gente tem iniciativas né, específicas. É, um dos grupos principais que eu participo é, se chama Lattes. E é um círculo de mentorias que foi criado especificamente para apoiar mulheres na área de computação que queriam seguir na área acadêmica, né? Então, esse é um projeto é, de algumas professoras da Universidade de Washington, e elas aplicaram para uma proposta é, do NSF que visa avançar a carreira acadêmica é, para mulheres que estejam na área de engenharia e de computação. Então, esse projeto, ele começou com um... Um workshop intensivo, assim, né? É, as nós, nós nos reunimos é, em, em Seattle, tem uma, tem uma ilha que chama Cambridge, é, perto, todo mundo foi para lá. A gente passou um final de semana, assim, recebendo treinamento, assim, palestras para entender melhor, né? É, quais são os problemas, quais são as dificuldades, os desafios, e também para fornecer ferramentas, assim, né, Como você é, melhora a sua aplicação, como você se prepara e. Depois é, dessa reunião presencial que a gente teve, é, foram divididas em, em grupos assim, né, de quatro, cinco pessoas, que são todas mulheres que têm interesse né, de começar na área acadêmica ou de continuar é, na área acadêmica de pesquisa ou de ensino. E, então, a gente tem reuniões a cada duas semanas, assim, de uma, duas horas, e a gente conversa assim, nesse círculo de mentoria para discutir alguns dos planos que a gente enfrenta, e também para propor soluções, assim, para tentar se ajudar. É, então, é um grupo intencional, realmente, para já sabendo que a gente vai enfrentar desafios, e sabendo que, que não é um universo ideal, assim, que não é perfeito, que a gente vai precisar de, de apoio, e vai precisar dessa rede de contato, dessa rede de apoio. Então, o LATSE é o grupo principal que eu participo hoje, é, mas tem outras iniciativas do CRA, por exemplo, que é a Associação de Pesquisa em Computação aqui, e eles fornecem alguns workshops é, aqui em Washington, D.C. Então, também, às vezes é um final de semana, né, que você tem algumas discussões com profissionais mais senior na sua área, que já passaram por esses desafios, é, tem alguns é, grupos de discussão também, né, tem algumas atividades de role-playing, por exemplo, se você quiser discutir o seu salário, se você quiser aplicar para uma vaga, você ganha essa experiência, assim, né? e essa troca de informação é muito válida. Aí, fora isso, acho que tem alguns sites que eu, que eu checo e, e outra, outros eventos, assim, por exemplo, a Grace Hopper Celebration, que é um congresso que ocorre todo ano também, eu já participei algumas vezes. É, então, essa, esses recursos são super importantes e eles te ajudam a, ao decorrer da, da carreira científica, assim.
1: E Vivian, alguma mulher te inspirou em sua carreira?
0: Uhum. Eu acho que a Júnia foi uma das primeiras pessoas que, que eu me inspirei, assim, trabalhar é, na área de HC. É, é uma história até um pouco triste, né, porque a gente não conseguiu trabalhar junto né? época ela estava viajando, e, e a Júnia faleceu, na verdade, no ano passado, né, então, é, ela com certeza foi, foi uma das pessoas que mais é, me inspirou, eu consegui é, conversar sobre o meu trabalho com ela depois em congressos ou por e-mail, é, mas, infelizmente, ela, ela veio a falecer, ela teve um problema de saúde e, e ela não conseguiu é, dar continuidade aos projetos. A Graça e a Alessandra também foram pessoas que me inspiraram muito, assim, que é, sempre trabalharam na área de AVC, na área de computação ubíqua, com aplicações que a, ajudam assim, na área de saúde, na área de educação, que tem um fundo social, assim, que tem é, questões de acessibilidade, a Renata também é, ponting que é outra professora é, na, do ICMC também é, sempre é, forneceu bastante apoio sempre ajudou a gente é, na, nos nossos trabalhos nos nossos projetos e a, aqui dos Estados Unidos eu acho que as professoras que, se, que me inspiram a, mais assim é inclui, a, uma pesquisadora da Microsoft a, Mary Turkwings ela trabalha com a, affective computing computação afetiva e a uh, Mary Morris, que está agora na Google, que trabalha com acessibilidade e inteligência artificial. Uh, tem uma professora uh, na Universidade de Califórnia, Irvine, Gillian um, Hayes, que trabalha também com uh, inclusão e com acessibilidade nos dispositivos ubíquos, móveis, uh, para crianças com autismo, com déficit de atenção. E também na Universidade de Washington, a professora Julie Queen e Jennifer Mancock são professoras que me inspiram, assim, que o trabalho delas, eu acho que avança bastante na área, é bastante interdisciplinar, então eu tenho é, seguido, né, a, o espaço da, da carreira delas e, e eu espero é, poder chegar aonde elas estão hoje, em algum dia, no futuro.
2: Muito bem. E o que você diria para as meninas e mulheres que têm interesse né, em seguir a área da computação?
0: É, eu diria que é, uma das coisas principais é você ser persistente, né, que tem vários desafios que vão surgir. É, não é uma carreira fácil, você tem que se manter atualizado, o conteúdo evolui de maneira muito dinâmica, né, tem é, novas tecnologias que são criadas todos os dias. Então você tem que ter uma curiosidade e você tem que ter uma certa persistência também. Então quando você enfrentar um problema você é, não desistir logo de cara, mas tentar é, pedir ajuda, procurar ajuda, né? ter essa vulnerabilidade, ter essa cabeça aberta de que é, nem tudo é fácil no primeiro momento, mas que com é, persistência, com insistência, você consegue superar esses obstáculos. Né? É, acho que é, estabelecer essa rede de apoio e ter, ter contatos, assim, também é, é importante, saber pedir ajuda, né, não, não, não ficar simplesmente é, quebrando a cabeça com, com os problemas, mas procurar recursos, procurar apoio, assim, que, que possa facilitar a né, resolução de problemas. E acho que ser curioso também, né, acho que ter esse interesse de estar sempre aprendendo, de estar sempre se atualizando, é importante para conseguir se manter na área. E acho que, por fim, saber que a tecnologia, ela é, tem um potencial muito grande, né, ela consegue resolver problemas, ela consegue, é, ela tem possibilidades infinitas, né, de aplicação, e isso, para mim, é, é fascinante. Né? Então, se você tiver uma outra área de interesse, você saiba que você vai conseguir aplicar, né, área de tecnologia, a área de computação, para resolver esses é, outros problemas em outras áreas também.
1: Então, nós chegamos agora ao momento indicações, onde a gente pede a nossa convidada que indique alguma coisa, pode ser técnica ou não técnica, você decide, pode ser livro, filme, série, podcast, quadrinho, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes?
0: Uhum. É... Um livro uh, que eu li mais recentemente, uh, chama uh, uh, Weapons of Map Destruction, da Cathy O'Neill. Eu não sei a tradução em português, mas é um livro que fala sobre as implicações da tecnologia na área de saúde. Né, um, os modelos que são criados de inteligência artificial e como o viés né, dos, uh, dos datasets, eles acabam influenciando né, o sistema de recomendação, eles acabam influenciando escolhas de financiamento, né, no sistema bancário, recomendação de universidade, escola, carreira, né, é, e eu acho que esse problema, hoje em dia, ele é muito aparente, se a gente pensar em mídias sociais, se a gente pensar em é, propaganda é, que a gente recebe, né, por, por redes sociais, é, eu acho que é extremamente importante levar em consideração, né, para quem está seguindo carreira na área de, de computação, a gente nunca pode criar um algoritmo, criar um modelo sem se questionar, né? Quais são as consequências que, que essas tecnologias vão ter é, no mundo real. E esse livro, ele, ele discute bastante, ele mostra vários exemplos de como a tecnologia tem impacto é, no dia a dia. E tem um filme também, né? Coded Bias, que também é, foca nesse mesmo assunto, né, de como a, as tecnologias, elas acabam é, tendo é, consequências, né? As podem é, acabar discriminando certos usuários, né, se você não levar em consideração a diversidade da população antes de você é, criar os seus aplicativos, antes de você criar os seus algoritmos. Então, um exemplo que, que é bastante relevante né, no Code of é a questão do reconhecimento facial, mas né? se você tiver uma base de dados que só tem pessoas brancas, que só tem um homens, que só tem pessoas jovens, você não vai conseguir fazer com que esse é, algoritmo de reconhecimento sirva para pessoas que não estejam dentro desse perfil, né? Então, acho que esse livro e, e esse filme são bastante relevantes, né? Bastante atuais, e são questões, assim, filosóficas, mas que têm uma implicação para a área de tecnologia e que devem ser levado em consideração, assim, antes da gente criar algo, principalmente antes da gente disponibilizar, né? Instalar qualquer uh, algoritmo, qualquer problema, a gente tem que levar em consideração que isso pode ter uma implicação... É, para os usuários finais, Eles né? pode é, servir para coisas boas, mas é, podem ter impactos ruins também, e a gente precisa ficar atento e tentar evitar esses problemas.
1: É, eu, eu ia falar que esse tema né, da, da questão da privacidade, dos dados, né, tem se tornado cada vez mais popular, né, e... Alguém até já indicou esse livro aqui, eu acho, mas eu acho que na época ainda não existia, mas agora existe a tradução em português, é Algoritmos de Destruição em Massa, foi traduzido para o português. Então, Maria Cláudia?
2: Sim. É, Vivian, existe algo que você ainda queira falar que não tenha sido abordado por nós nessas perguntas?
0: Eu gostaria de agradecer pela iniciativa, né? eu acho que é super importante ter esse espaço para conversar mais sobre isso para compartilhar experiências, para compartilhar conhecimentos. Eu acho que é super válido, super importante, e espero que tenha um impacto né, na carreira de meninas, que, de meninos também, né, de todas as pessoas que têm interesse interesse participar da, da área de tecnologia, né? Eu acho que, que é uma questão que, que exige, né? É, exige esforço de, de cada um, né, de cada pessoa envolvida na área, né? Então, é, gostaria de agradecer é, esse espaço e, e parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado. Eu vou deixar lá no, na descrição do episódio a sua página no LinkedIn, o seu site lá na GMU, acho que de lá tem links para Twitter e, e outras coisas mais, né? Existe mais algum outro lugar que você queira deixar para as pessoas caso queiram entrar em contato ou isso é o suficiente?
0: Eu acho que o site tem, é, realmente, informação de contato, né, no e tem é, a conta do Twitter, a conta do Instagram, tem, é, acho que meu e-mail está disponível lá também, e aí, se alguém tiver interesse, então, é, é, fazer um doutorado fora, ou de, é, se tiver qualquer pergunta, né, sobre a experiência de carreira internacional, fique à vontade, para me dar um e-mail, entrar em contato, é, ficaria muito feliz de poder ajudar outras pessoas que, que têm interesse assim, na área acadêmica ou, ou de ter essa experiência é, internacional. Eu acho que é, é bastante importante e ajuda a gente a entender as coisas por outras perspectivas e, e abrir a cabeça para outros horizontes também.
2: Certamente, acho que é, é muito importante né? a gente abrir essas oportunidades, né, e as pessoas terem outras é, visões a respeito da, da academia também, né, de como é fora do Brasil, como é aqui dentro, então acho que é, é bem legal que a gente fale sobre isso e que você se coloque também à disposição, né, dos nossos ouvintes aí para poder é, dar informações. Você quer mandar um abraço para alguém? Você está algum tempo fora do país, como que é aqui, né, do Brasil. Eu acho que posso mandar um abraço para as minhas professoras
0: né, que Pode. me inspiraram na carreira, né, a Graça, a Alessandra, a Renata, e a Vânia, também, da, da UFSCar, que é uma das minhas colaboradoras mais recentes, que trabalha nessa área de HC também, e que foi orientada da Júlia Então, que elas são é, minhas é, inspirações, assim.
1: Então, muito obrigado, Vivian, foi um prazer conversar com você, nós esperamos poder contar com você em outros momentos, caso a gente queira fazer algum um evento, alguma coisa, você queira apresentar a interação humana computador para as, para as pessoas que acompanham a Emílias, e eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
2: É isso, Vivian, a gente espera poder contar com você, a gente faz eventos do Emílias também, né, como o Dia Internacional da Mulher e o Ada Lovelace Day, que é agora em outubro, e em geral a gente traz alguma palestrante, né, alguma mulher para falar de, da sua pesquisa, né, de algum tema, ou então para participar de uma, de uma mesa redonda, para contar um pouco da sua experiência. Então, acho que seria bem interessante que você participasse com a gente em um desses momentos também, né? Então, contamos com você aí, e obrigada por essa entrevista, Podemos conhecer um pouco mais a respeito da sua vida, né, na academia, e a sua trajetória é muito interessante mesmo, muito legal saber que você está tá aí nos Estados Unidos, conseguiu uma colocação na universidade, né, de ponta, muito bom mesmo, parabéns.
0: Uhum. obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fiquei super feliz de poder participar de novo. Fico à disposição para né? futuras colaborações.
1: Obrigado mais uma vez, vive. Obrigado a todos que todos e todas que nos escutam. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: E aí? Gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!